0: 今天是五月九日了吧，那我们继续日本新股神 CIS 它的操作数的第九集的内容。那么延续呃承接上一集啊，这一集我们要谈到它具体的如何是秒断来拿到了六亿日元的利润啊，通过这个瑞穗的等于乌龙纸啊误操作的事件，它等于豪赚了人民币四千四百五十万。这个说来话长，那么我呢，这一次赚了六个亿，六亿日元啊，相当于人民币四千四百五十万。那么接下来，从我的角度回顾一下这个事情的经过。那段日子，凡有什么重大的事件发生，从 RCH 的股票论坛里边实时,时都可以了解。当时大家都在这个嚷嚷说，来了一个超的超级大卖单。当我得知这件事的时候，首先做的是确认这个卖单是不是这个手误啊误操作的。当时证券公司的系统的末端，即使输入大于总发行量的数值，系统也可以接单，这是以前在相关的主页上看到的。所以，为了确认这个六十一万股的卖单是不正常的，我马上打开了 JCOM 的招股说明书，我看到六十一万股几乎是总发行量的四十倍，断定这是一个这个。操作失误，好机会来了！我想，我决定能买多少买多少。从看到消息到做决定，我花了大约二十秒，因为确认上花了时间，还需要手动下单，所以特别担心还没买到那个卖单就被撤销了。我一个接一个打开电脑的窗口，分别买了五百股，没有用市场价，而是直接输入了价格，大量买入，最后买到了三千三百股。过后顾不上紧张和兴奋。我绞尽脑汁的想如何才能保住交易不被取消。在美国，没有这个手误单，相关方面的法律一般都是以卖的低价格的三倍价格买回去。但在日本，我觉得不会那么偏执。证券公司把手误单都买回去的话，也要承受上亿日元的损失啊，上兆日元的损失啊。而证券公司呢，承受不起这个金额，我就想，会不会所有的买卖都被取消呢？这是最可怕的。停顿一下啊，谈到这里，我怎么忽然想起来了？呃，国债三二七事件啊、呃，在那一年，在知识星球半不空的专专栏里边，我曾经啊、呃，其实回忆到当年去，呃，周末的时候啊，这个这个，带着小朋友，带着女儿去。呃，从外白渡桥那边过啊，包括当年的这个早年的日本领事馆、俄罗斯领事馆那那一带的时候，呃，经过那个那个那个那个区域啊，申一万国那个区域，老老牌的当时的管金生啊，他们，呃，还有上交所的第一任总经理啊，姓魏吧，名字我记不清楚了，三个字的，所以我从那里经过，我就想起来那段历史啊，国债三二七非常非常经典，后来上海的。应该是有一个财经的记者，还把那段经历啊写了一部专著啊、呃，我觉得应该是很值得一读的，大家可以有兴趣的可以去读一下。啊、呃，全部取消啊、呃！这个当时的啊、呃，辽宁的这家主力是辽国发吗？是不是辽国发？啊、呃，这个博弈，啊、呃，很很经典，很经典，我觉得是一个标志性的事件。啊，是一个标志性的事件，就是你，你得知道你的对手盘是谁，啊、呃，你得，你得，你得知道他们的体量，知道他们的能力，呃，其实有的时候怎么说呢？所以我在这里读到日本新股神 CIS 的这个感慨的时候，他就担心所有的买卖全部都被取消，啊，不算了，懂不懂？不算了，我现在告诉你不算数了，明白吗？啊，这个在。这个市场经济啊，这是这是很牛逼的一句话啊，不算数了，你没听错，不算了，很有意思，大家可以去重这个重新的去啊温故一下那段历史吧。好，我们继续，买了之后十分钟，第一次涨停的时候，我觉得一切都可能打水漂，所以就都卖了，因为我觉得一直持仓下去，最后都被认定无效的话，会非常麻烦，啊，这哥们风险意识很强啊。他他他一直拿着，他就觉得怕都不算。我把套利的几亿日元都买了瑞穗集团和任天堂的股票。如果 JCOM 的交易被认定无效，那么接下来两笔交易也不可能成立。赚的钱就像是从天而降一样，钱最后能否落袋为安是关键。钱不到手，心有不安。赚得越多，越不能沾沾自喜、悠然自得。这时候巩固胜利的成果尤为重要。越是大赢，越有可能化为乌有。提个啊这个。大嘎的话题，我从年轻时候就打麻将，就在赢得不亦乐乎的时候，一切化为乌有的经历有过几次。不管过去如何，如果这次 J c a m 上赚的钱都归零的话，那也太遗憾了。我认识的个人交易者中，还有几个人赚了很多。无业的大富豪 B N F 和另一位散户 U O A 一直持仓到 J c a m 公布了股东持股变动报告书啊，这个。股价呢比当天的涨停还高出近二十万日元，每股达到九十七万日元，大获全胜的感觉吧。但我和他们不一样，比起收益的最大化，我一直在考虑成果如何不被日本政府化为乌有。经典啊，特别经典。我觉得这哥们儿风险意识太强了啊！我读到这里，我就这么感觉的。他要的不是说大胜啊，我能不能再多赚几十倍、上百倍？我要的是这次操作怎么样不被拿走。啊，不被有人说不算了，不被有人枪毙掉。然后这个时候我又想起来新闻里读到的，呃，在中国的西西部吧，是四川还是哪里？啊，村民挖出来了乌木啊，很很很很贵重的啊一种一种一种一种植物啊，非常非常贵重啊，挖出来以后，是吧？那么，所以他说，怎么样才能不被啊化为乌有？所以他是求稳啊，我觉得这种风格是非常值得提倡的。在这个市场啊，把交易作为一生的追求的人，我觉得这个更重要，就是活得长久。好，我们继续进一步考虑的是什么原因导致的这个公司误操作呢？还有就是损失额大约有多少？损失额过大的话，交易就可能被取消。如果只是数千亿日元的话，大型证券公司还能这个承担部分责任，但接下来这家公司的股价就会下跌。为了应对这种情况，我考虑做空大型证券公司和银行。我自己这么想，发现二 ch 论坛上也在讨论同样的话题。网上的信息果然很快，但最终我没有做空。在这个事件上，总有人问我为什么不一直持有那三千三百股呢？一直持有的话，不是赚的更多吗？但对我来说，同样的情形即使再发生一百次，我想我都会做同样的选择，因为我只会在平衡风险和收益之后采取行动。这样的误操作以后还会发生吗？东正在 JCOM 事件后引进了名叫“箭头”的交易系统，结果就是大规模的误下单不太容易发生了。2018年2月末的一天，又有数百亿的卖单出现，这个是误操作吗？但看起来太假，我寻思着。但没有买，要是数百兆的话，那肯定是误操作；但数百亿的话，也可以在承受的范围内，比较可疑。因为在那之后，股票下跌了很多，所以我想其实就是有人在卖，不知道谁为什么在卖。那只股票就是日产汽车。二零一八年十一月，因为前董事长卡洛斯·卡恩的被捕和卸任，日产汽车备受瞩目。那么各位，呃，以上呢就是今天这一集内容啊，他谈了详细的介绍了在 JCOM 的这个呃误操作的事件当中啊，他在几秒钟之间啊，一秒可以说一秒钟啊，到到这个半分钟吧，三十秒之内决断操作，拿走了四千，可以说抢走了合法的抢啊，利用规则合法的抢走了四千四百四十万人民币的利润啊，很了不起。而且它的风险意识非常强，这就是合理的利用规则，合理的利用规则来套利，啊，我觉得这个是无可厚非的，无可厚非的，对吧？那你谁让你出现这种，在这个自由市场的充分竞争的啊,啊这个市场交易市场当中啊，你出现了这样的机会呢，出现了这样的馅儿饼呢，那为什么你我没有捕捉到呢？你应该考虑这个问题。所以，我觉得就这次操作本身而言。啊，我们不应该单纯的去，有人说站在这个道德的角度去啊评去抨击他，我觉得这个是很滑稽的。我们从单纯的交易的角度啊，我觉得他这个操作是无可厚非的，而且更难能可贵的是，他并没有有很重的这种赌徒的心理啊，说盈利最大化，他反而考虑是担心被这个日本政府给取消啊，我觉得这是值得每一位职业的交易者。啊，认真的体会的内容。好了，我们今天的这一集内容就到这里。